0: دون موافقة سيدي، فإذا تزوج العبد بدون إذن سيده فزواجه غير صحيح وعقله كاسد، ولأن بعض في قول ضعيف لتصحيح العقد، فنقول الآن إذا أردنا الخروج منه، الشيخ قال أن لا يمكن غير إيه موافق، خلاص نقول للعبد فلك فلك للخروج من العقد الذي فيه شمعه او فيه خلاف طيب السكر في هذه الحاله والتفريق بينهما وقد رأى ابن حبان رحمه الله ان عبد الله بن عمر وجد عبد الله تجوز بغلظ ابنه ففرق بينهما وابطل عقده وضربه الحد لماذا ضربه الحد لأنه يعني لأن عقد باطل الآن أو كاذب إذا هذا وطئ في نكاح غير صحيح وهو عالم إلى ماذا جونا؟ جال الحد، لكن لو كان العبد لا يعلم يعني الحكم عقد لنفسه ظن نفسه ظن أن هذا جاهل فيدرى عنه الحد بالجهل يدرى عنه الحد بالجهل طيب تزوج العبد بغير ابن سيده وأنجب ولد ثم اكتشف السيد اكتشف ان عبده متزوج وعنده اولاد وكان يمها خفية للزوجة ويأتيها للزوجة المزعومة يعني والاولاد الان اولاد منه وقرر السيد وقبل العقل لا يوافق عليه يطالب بالتحريط فإن طيب الأولاد ينسبون لأبيهم بطبيعة الحال وهو العبد لأن الوطأ فيه شبهة، وقت شبهة، المهم أنه إلى عقل انتهى، فنقول فلأن الوطأ فيه شبهة فالأولاد ينسبون لأبيهم، طيب الآن نحن تكلمنا في قضية زواج العبد بدون إذن سيده فما حكم اجبار السيد على تزويج العبد بدون ترضاء العبد لو عندي امه يا ايها العبد اريدك ان تتزوجها هل من مصلحتي انك انت تاخذها قال لي لا اريدها قال انا سيدك اجبرك عليها قال العلماء لا يملك السيد اجبار عبده العاقل الكبير عليه السادسة. يعني اذا كان لا يريد البراءة يعني, يعني يعيش معه منظفه من طوله ما له حق يجبره عليه ولكن يجوز له يعني للسيد ان يزوج عبده الصغير ويعقد له لتمام ولايته عليه لكن ترى بالحر هذا ما نتصورها، يعني ما نتصور في حالة في الحر العاقل أن واحد زوجه وحر عاقل بدون بدون أن يكون مثلاً مثلاً كالجنون مثلاً في أم العبد الصغير يملك سيده أن يزوجه ولو بغير إذنه في تمام غلبته عليه، أصلا الصغير يعني إذنه لا عبرة به. طيب، ونختم بحديثين حديث أبي هريرة وحديث عثمان. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها متفق عليه. هناك محارم هناك محارم في الشريعه الاسلاميه محارم مؤبدون محارم مؤبدون فالإنسان لا يجوز له أن يتزوج محرم عليه البنت، الأم وإن علت، البنت وإن نزلت حفيظته، والأخت، والعمة، والخالة، إلى آخره، أم الزوجة، بنت الزوجة التي دخل بها، طيب، وهناك تحريم على التأقيم في تحريم على التأديب وفي تحريم على التأكيد. في نساء محرمات عليك تحريمًا مؤقتًا ليس مؤبدًا. أم زوجتك محرم عليك مؤبد حتى لو خلقت زوجتك فلا يجوز أن تتزوج لامها وهناك نساء محرمات عليك مؤقتًا الآن لا يجوز أن تتزوجها لكن قد في المستقبل بغرس معين تتزوجها مثلا أخت زوجتك أخت زوجتك هل يجوز أن تتزوجها وزوجتك عندك لا لكن طلقت الزوجة وانتهت العدة، ماتت الزوجة يجوز أن تتزوج أختها، إذن هذه الأخت تحريرها مؤقت، طيب من الأشخاص أو من النساء الناس لا يجوز لك أن تجمعهن مع زوجتك في عقل واحد هي أخت الزوجة، عمة الزوجة تخالف الزوجة، ما يجوز الزوج؟ امرأة وعمتها وامرأة وخالتها في وقت واحد، ما هو السبب؟ السبب أن الشريعة تريد صلة الرحم تريد صيانة صلة الرحم وأن لا يحدث ما ينجو هذه الصلة ويقطع هذه الصلة ويجرح هذه الصلة وحيث أن الضرائر يعني إنزال المرأة ضرة على مرأة يؤدي إلى مشكلات بينهما وتنافس غيره وقد تكرهها وقد تعاديها بسبب اشتراكهما في زوج واحد ولكن لأن مصلحة التعدد أكبر من مفسدته أباحه الشرع يعني الله يعلم أن الضرائر يكون بينهن منافسات بعض العداوة أو بعض الكره وبعض الأذية لكن الله تعالى يعلم بأن مع الأذية ومع الغيرة ومع المشكلات التعدد أرجح فشرع الله التعدد فإذا ما كانت مصلحته أكبر من مصلحته شمع زائد، حتى لو في بعض المصلحة كان غير هذول الضرائب، لكن لما تتعارض قضية التعدد مع قضية كبيرة ومن قضية صلة الرحم سنة الرحم في أعلى أو في مستوياتها العليا، إذن هنا المسألة تختلف. فحرم الله على الرجل ان يجمع بين المرأة واختها يعني فيه ضرائب وينجي سمية الضرة برة لانها تضر بصاحبتها وجارتها فيه. ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها للسبب نفسه لانهم لان اشارة إذا صارت المرأة مشتركة مع عمتها في رجل واحد صارت الغيران المشكلات، وبين من ومن؟ المرأة وعمتها، العمة بمنزلة الأب، أو المرأة وخالتها، الخالة بمنزلة الأم، إذا هذه كيف يعني نسمح بتنافس ومشكلات تنشأ بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ إذا هذا لا يكون. وقلنا لما تتعارض قضية التعدد مع مسألة الرحم في مستوياتها العليا، لأن لو كانت في المستوى أقل ف التعدد أكبر، يعني يجوز يجوز، يعني الجمع بين بنتي العم. يعني واحد تزوج امرأة وبنت عمها او تزوج امراه وبنت خالها او بنت خالها جمع بينهما قال هل يجوز يدعو سنتين بنات عم يقول نعم سنتين بنات خال يقول نعم يجوز تزوج بنت عم وبنت خالي يقول نعم بنت عمي بنت عمتي نكون نعم، بنت خالي بنت خالتي نكون نعم، يجوز، في التعدد يجوز، طيب فيها تنافس وغيره وغيره نقول نعم، لكن يعني أن تحدث عداوة بين المرأة وعمتها أشنع بكثير من تحدث بينها وبين بنت عمها، يعني هذه المسألة محتملة، إذا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها كما انه لا يجوز اختا يجمع بين الاختين. بالله هذا يخطي البطلان ولو حصل النكاح الثاني غير صحيح. النكاح الثاني غير صحيح. يعني لو واحد قال انا بتزوج بنات عمي الاربع كلهم. فنقول إذا كانت كل واحد من عم ما في قال أنا عندي أربع أعمام كل واحد عنده بنت بم... أبغى أسوي شيء ما سبقني إليه أحد ما هو لازم تزوجوا قال اتفقني اتفقنا جاني وجينا تزوجنا قالوا نحن الآن في آخر الزمان اشراق الساعة النساء صاروا أكثر من الرجال والرجل الواحد معه خمسين امرأة. طبعاً يعني ليس من الشمال، سيأتي وقت سيأتي وقت سيقل الرجال يكثر النساء حتى يصبح لخمسين امرأة القيل الواحد. وفي الحالة هذه ممكن يكون عنده أربع زوجات كلهم بنات عم وأخوات وأمه وأم وجده وجده وحفيده وبنت يعني كلها خمسين امرأة وبنت عم بنت بنت عم بنت عم, عم, عم أبيه وبنت عم بنت خالة أبيه كلهم يعني ما بقي من الشجرة إلا هذا الإنسان يكون لخمسين امرأة القيم الواحد ممكن يجي حالات مثل واحد يتزوج أربع عم بنات عم، سنتين بنات عم، اثنتين بنات خال. أخونا باتسنى لو وزوج بنت عمي، بنت عمتي، وبنت خالي، بنت خالتي. كذا أجمع كلهم عندي. إيش؟ إذا كنت تتزوج كل إيه واحدة برضاها بموافقة وليها الزوج لكن شوف من هم الأولياء هؤلاء الشجعان. والبنات اللاتي سيوافقنا على والله كهذا لكن من احد الزواج يجوز. كل اقارب الرجل من, من النسب حرام عليه الا بنات اعمامه وبنات اخواله وبنات عماته وبنات خالته فهؤلاء الاصناف الاربعه حلهن الله لهم وبقيه الاقارب من النساء من الرجل حرام يعني فكر يعني الام الشي الام البنت الاخت الجده حفيده خاله عمة كلهم حالة من النساء من بقي وكذلك بنت العم بنت الخال بنت الخاله بنت العمه إن ها الاربع اصناف هذه هي التي تحل له من قريباتهم الاناث في قاعده الجمع وواحد قال يعني من هن النساء الناس لا يجوز أن أجمع بينهن، فنقول: يحرم الجمع بين كل امرأتين، لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرم نكاحه عليها، شرح هذه القاعدة يحرم الجمع بين اي امراتين لو فرضنا احداهما ذكر والاخرى انثى وما يجوز زواج بينهم اذا ما يجوز بينهم اذا كان لا يجوز الزواج بينهما بعد الفرضيه هذه فلا يجوز الجمع بينهما اي امراتين في العالم اذا افترضنا ان احداهما ذكرا وكان لا يجوز له ان يتزوج الاخرى فيحرم عليك أنت أن تجمع بينهما، طيب ناخذ على الأختين، هاتان الأختان لو فرضنا إحداهما ذكرًا هل يجوز أن يتزوج بالأخرى؟ لا لأنها أخت، طيب وعمتها. طيب فيه مرأة وعمتها، لو فرضنا أن المرأة هذه ذكر هل يجوز أن تتزوج بالأخرى؟ لا لأنها عمته، طيب لو فرضنا الأخرى هي الذكر، العمة هي الذكر تجوز تتزوج بالأخرى ليش؟ بنت أخيها، لأنها بنت أخيه، طيب لو فرضنا مرة وخالتها، خب أن المرأة ذكرًا، هل يجوز أن تتزوج بالأخرى؟ لا، لأنها خالتها، إنسان لا يجوز أن طيب فاذا أي امرأتين لو فرضنا إحداهما ذكرا ولا يجوز أن تتزوج بالإنثى، اذا لا يجوز أن تجمع أنت بينهما. طيب، سؤال. سؤال. هل يجوز للانسان ان يتزوج بنت عم ابيك الوقت له عم والعم له بنت هل يجوز لك ان تتزوج بنت عم ابيك هل في مانع؟ مم. يعني ما في مانع لا بأس يعني بنت العم يعني مهما عرفت بنت عم ايوه بنت عم فما لم يكن مانع من الأرضاع إذاً يجوز أن يتزوجها بنت العم وبنت الخال طيب في الآن لو واحد تزوجا لو من... تزوجا امرأة ماذا يحرم عليه من أقارب هذه المرأة تحريما مؤبد واحد تزوج ضرار ماذا يحرم عليه تحريما مؤبدا أمها ومنتها إذا دخل لها بالأم لأن يعني. قد يكون عند بنت من رجل آخر طيب ماذا تسمى هذه ماذا تسمى هؤلاء النسوة التي حرمنا عليك من نتيجة زواج زواج لا حرمت أمها حرمت بنتها فهؤلاء محرمات لي ايش النسل ولا الرضاع محرمات المصاهرة محرمات بالصهر طيب محرمات بالصهر من يحرم أيضا بالصهر نساء تحريمهن مؤبد نتيجة علاقة مصاهرة من؟ غير أن الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها من أيضا لا بالمصاهرة في مخلاف هذا مخلاف هذا شيء نجمع عليه أي أم الزوجة من علاء ما تسوي غيره أخت مين أخت الزوجة تحليل مؤقت يعني تحليل مؤبد تحريمك زوجة الابن، زوجة الابن محرمة من نتيجة مطاهرة لما ابنك تزوج امرأة، طيب، حرمت عليكم بنتها سواء ابنك طلقها، مات عنها، محرمة عليك إلى الأبد، وأيضا زوجة الأب الرابعة المحرمات بالمصاهرة تحريما مؤبدا زوجة الأب، إذن يعني عندنا في أربع نساء أربع أنواع من النساء يحرمن تحريما مؤبدا بالمصاهره من هؤلاء النسوة الأربع الأنواع: أم الزوجة، وبنت الزوجة، وزوجة الأبن، و في جيش الاب اربع انواع النساء احفظوا هذه مهمة اربع انواع من النساء يحرمن المصاهره في المصاهره احينات المحرمات بالصغر اربع ذاتها مثلا التي يعني ذكرت الآن أم زوجة بالرضاعة تزوجت امرأة ولها مرضعة الاربعة هل هذه الأم بالرضاعة تحرم عليك ولا لا؟ هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها فذهب الجمهور إلى التحريم، قالوا أم الزوجة بالرضاع حرام عليك وبنت زوجتك بالرضاع حرام عليك، طيب لو قالوا لي حرام علي أنا أصلاً أنا الزوجة برى اللبن بسبب نقول لا ولو كان بلبن غيرك، أفرض أنت تزوجت زوجتك كانت متزوجة من, من شخص وأرضعت بنت الجيران فصارت بنت الجيران بنت جيرانهم فصارت بنت جيرانهم بنتا لها بالرضاعة من لبن من الزوج السابق بعد مات عنها طلقها أنت تزوجتها وعندها بنت من الرضاع هل بنت من الرضاع هذه تحل لك؟ تكشف عليك إذا الجمهور يقولون تحرم أمي زوجة من الرضاع وبنتي زوجة من الرضاع وزوجة ابنك من الرضاع وزوجة أبيك من الرضاع طيب لأن ابوك من الرضاع لا تزوج الله تكشف عليها تتزوجها لو مات طلقها وذهب شيخ الإسلام إلى أنها الأربع هؤلاء لا يحرمنا لا يحرمنا والآن الخلاف هو سببه هل يحرم من رضاع ما يحرم إن يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب لكن هل يحرم رضاع ما يحرم من الصغر هو وقد اختلفوا هنا في هذه المسألة وبعضهم ذهب إلى قول يعني ثالث فيه شيء مريب قال قالوا لا يزوجها ولا يكشف عليها قال نحن نريد الأحوص من الجهتين لا يزوجها ولا يكشف عليها قال هذا أحوص إذا واحد تزوج امرأة لا يجوز له أن يجمعها مع زوجته وزوجته عنده سمحكم هذا المكارم؟ حرام، طيب لو طلق الأخت يزوج أختها ما هو الحكم إذا كان عدة الأولى انقضت إذا كانت عدة الأولى انقبر واحد تزوج امرأة طلقها وتزوج عمتها تزوج بنت أخيها تزوج بنت أختها إذا كان في عدة الأولى لا يجوز، كأنه تزوج خامسة وعنده أربع زوجات، ولو طلق زوجا للأربع ما يجوز يتزوج خامسة إلا إذا صلت عدة المطلقة، طيب لو واحد طلق عنده أربع زوجات طلق واحدة ثلاثا جاءت فرصة عظيمة من رأى قال من, من هذه وانا انتظر حتى تخلص العزة انت طالق 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 كل من الانين طالق طالق طالق, طالق, طالق. 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 وراح تطيج هذه الخامسة قلنا شفت في العزة قال هذه اصلا مبتوثة مبتوثة سرعة من هنا ما حكم نكاح خامسة في العز في عزة مبثوثة في خلاف الراء التحريم في مذهب التحريم في التحريم طبعا لماذا حصل الخلاف وما حجة الذي يجيزه من يجيز هذه يقول انت لماذا خايفين ان الزوجه الخامسه في عده هذه المطلقه قلنا لان المطلقه على ذمته لا زالت في العده من كي يرجعها اذا سمحنا بمساح خامسه وفي عده مطلقه فالبنت طيب يرجع المطلقه في عدتها يعني لا لازال في عصمته وذمته اربع من الزوجه الخامسه قال هذا اصلا هذه المطلقه المبتوته المطلقه ثلاثا ما يمكن يرجع لها وما يمكن يرجعها فلذلك قال بعضهم الجواري انه اذا زوج خامسه في عجزه واحده من الاربع المبتوته طاقه ثالثه يجوز لانه لا يمكن ان يرجع تلك المراه لكن أخو قالوا ما زالت في العدة لو حتى لو كانت مكتوثة لا يجب أن يأتي الزوان الخامسة إلا إذا انقضت العدة عدة المسلقة مهما كان نوع طراقها طيب يبدو أن مساح المحرم هو في موضوع المحارم يعني موضوع المحرمات في النكاح سنختم به عن اسماء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي روايه الله ولا يختم ولدا محبا ولا يختم عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال في صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن يمينة نفسها الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. طيب لا ينكح يعني لا يتزوج، لا ينكح يعني لا يزوج، لا ينكح لا يتزوج، لا ينكح لا يزوج. لا يحصل لا يطلب المرأة لا يحصل عليه لا يطلب منه أن يزوج غيره لما كان الإحرام عبادة لله انقطاع عن الدنيا وزينتها وترك الزينة وترك الطيب وترك التوارف وترك التوارف وترك, التوارف وترك المخيط لما كان مبتعدا عن الترفه وعن التطيب وعن المخيط واللباس واشعث من شغل بطاعه الله يدعو على المناسك كان لا يناسب هذا الحال ابدا النكاح ولا الخطبه ولا ولذلك فان موضوع النساء هذا الان ممنوع بالكليه على المحسن لا لا يتزوج لا يقف لا يلمس شهوه لا يعقد لا يخطب لا يعقد لا يعقد له سماحكم اذا واحد عقد شهر يعني راح الحج وراى امراه واعجبته وقال فرصه الان الان في الحج قبل ما يرجع قلنا لا ما في فرصه الان حتى تتحلل التحليل الاكبر ثم اعقد عليها قالنا الان فرصه كنت امراه بالحج اتفقنا سؤالي الذي عرفت سبحان الله من نقول يقول انتبه قليلا حتى تتحلل تحلل الأكبر ثم أعقد عليك وهذه فرصة أنا أعجب وافق ومفرق قليل وأعجبني وأعجبنا بعض لأن زواء الحج يعني فيه يعني فيه اجتماع كبير وقد يرى امرأة في الطواف في عركة في فات مع حام هذا وتعجبه فنقول ليس هذا أوانه الآن أنت في هذه العبادة في احرام لا يجوز لك أن تفتح هذا أن تفعل شيئا في هذا الموضوع الآن الآن انشغل بالعبادة والطاعة وهي أصلا أيام تمضي ثم بعد ذلك افعل ما تشاء، الله ما حرمه عليك تحريما مؤبدا. هذا فقط وقت الإحرام. طيب لو قالوا حديث عباس النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. فنقول إن صاحبة القصة وصاحبة الشأن نفسها منين تقول تزوجني النبي عليه الصلاة والسلام وهو حلال حاول بعضهم ان ان يفسر هذه اللحظه تفسيرات لكن نقول بين الحديثين تعارض لا يمكن جمع بينهما ولذلك فانه فان الراجح قول صاحبه القصه يعني العباس كان سهولا لما حج النبي عليه الصلاه والسلام وصاحبه القصه من يونس كبيرة فقالوا من يقدم صاحبة القصة إذا قالت تغيظني وهو حلال يعني ما كان محرم فهذا يقدم على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ويقال وهم ابن عباس وظن من لا يهم ولا يسكن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال دخل بها بدون إحرام قال أبو رافع رضي الله عنه: كنت السفيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة فتزوجها وهي وهو حلال، وبنى بها حلالا، وبنى بها حلالا. فإذا ينبغي الحذر من خلال أمور النساء، وبعض الناس في حملات الحج إذا اجتمع العدد في حملة الحج، واحد عنده بنت، وجاء وهو أم في في المخيم، رأى شابًا فأعجبه دينه، قال يا أخي إنت جيد قال لا والله ما بعت قال عندي بنت إيش رايك. رأيك؟ بعد الحج نعقد لك عليها؟ نقول ما يجوز فتح الموضوع أصلًا. قال لا يخطب ولا يخطب عليه حتى الخطبه حرام لا تجوز في خلص العباده حلل ثم افتح الموضوع ومن حتى فتح الموضوع الخطبه والنقاش القضيه والتفاهم فيها ما لا يجوز لا يجوز والله تعالى أعلم يقول هل يجب على المرأة الخدمة كالطبخ والغسل وجوبا نعم الراجح وجوب خدمة الزوج وجوب خدمة الزوج على الزوجة يجب على الزوجة أن تخدم زوجها شخص يعمل فيه والدنيات الخيرية هل يجب أن يأخذ شيئا من المال عند الحاجة ويضمنه أبدا لا يجوز ولا ريال أمانة صدقات المسلمين ما يجوز أن تقترض منها أنت مؤثر على صدقات المسلمين والأمانة لا يجوز الاقتراب منها إلا من وافق صاحبها صاحبها راح أعطاك التبرعات رح عند فعل عمل خير يكون في النفس شيء من العزل يتغلب عليه بنجاهدة النفس والإنسان لا بد أن يفتش يفتش نفسه ويجاهد نفسه ويتغلب على هذه الأشياء الاختلاف من البنيك لديها لها فتوى بالتورق لو عندهم عشرين فتوى إذا خالفوا فتوى النبي عليه الصلاة والسلام صرمة بالفتاة وصرية عرض الحال. قلت لهم كيف تبيعوا؟ كيف تبيعوا؟ في قبض ولا لا؟ قالوا ما في قبض ما تشوف في السلعه ولا ولا شيء. احنا نشتري ونبيع وانت ما تشوف شيء ولا تقبض. كيف اشتري منكم وانتم لا تقبضون وانا لا اخرج ولا ما في قبض قالوا هذه طريقتنا. الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض. كيف تبيع شيء وأنت ما استلمته منهم أصلا؟ إذا كنت اشتريت منهم وصار عليك دين ثمن السلعة، الآن تريد أن تبيعها حتى تحصل على الولد وين القبض؟ يجب أن تقبض أولا، بدون قبض لا يجوز البيع، نفس الذكر بدون حائل، بدون شهوة، لا يكون يقيموه على الراجح. من كان جنبا يوم القمامه الجمعه عليه استحب له غسلان نعم استحب له غسلان تجنب المراه حيث انه كان شي عملية في عمليه الخطوبه مجبر بهذا الخاتم وبعد الزواج قبل الدخول تغير حال هذه المراه من الصلاه على المحبه حسب ما جاء مشهد الموضوع يمشي كما مر معنا الان عقد المراه كيف عقد لها اموالا ويا النبي عليه الصلاة والسلام خيرها فإذا اختارت النكاح يمشي وَيَقَالُ قالت أبدا يفتق لا أريده يفسخ فالآن هي رضيت انتهينا الحمد لله تزوج من رأس ثم طلقها وتزوجها رجل آخر وكان لها من الرجل الثاني بنات هل الرجل أي أيوة محرم لهن؟ يعني السؤال هل الربيبة من الزوج المتقدم فقط؟ ولا الربيبة لا؟ ولا لها حكم الربيبة حتى لو كانت من زوج بعد؟ الجواب لها حكم الربيبة حتى لو جاءت من زوج بعد. يعني أنت إذا تزوجت امرأة سواءً كان دخلت بها ودخلت فيها، سواءً كان لها بنت من زوج سابق أو طلقتها وتزوجت واحد يجى لها بنت من زوج لاحق. فكذا فكلاهما عليك حرام محرمات الربيبة سواء كانت من زوج ثابت أو من زوج لاحق، إذا أنت دخلت بأمها حرمت عليك، متى تبدأ مدة مسح الجوربين؟